0: Bienvenidos a un episodio más de el podcast Vive tu mensaje, estoy muy contenta porque tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros anteriormente, alguien que quiero muchísimo, que tengo la suerte de conocer ya de muchos años, que me ha enseñado mucho, lo admiro enormemente como emprendedor, como empresario, como persona y va a repetir entrevista aquí porque siempre tiene muchísimo que aportar, muchísimo que decir y tenemos con nosotros el día de hoy a Cris Ursúa, fundador de Más Academy autor ya de su segundo libro, está lanzando el libro Mata al Vendedor entonces vamos a tener una plática súper interesante Cris, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí
1: uh, Qué rico verte, es un honor y, y neta ya, ya llevamos cinco, o seis años de conocernos Chicos, para todos. Yo
0: creo no, que ya yo, lo sé. Yo hice,
1: cuando yo arranqué en el mundo online, yo me metí y dije, quiero conocer gente cool. Hice una lista en Excel de 10 personas que admiraba. Entre ellas estaba Andy, la contacté y hoy por hoy, tú, tú lo sabes, eres una de mis mejores amigas con quien me terapeo cuando estoy estresado y viceversa. Y es, es qué chingón estar aquí en formato de entrevista.
0: Ya sé, 100%. Cuando, cuando las cosas no van tan bien o esos días de, de frustración, la notita de voz con la voz quebrada siempre va a, a Cris y, y es increíble tener alguien con quien compartir eso. Yo siempre creo que hay tres niveles de mentores amigos. Las personas que son los compañeros de batalla contigo, los que están en el campo de batalla, que ahí entras tú para mí como uno de mis mejores amigos, vamos a la par, crecemos, nos tropezamos juntos. Los mentores que van 10 pasos más adelante de ti, que, que aprendes muchísimo de ellos, pero como que están en, del otro lado de la pantalla o del micrófono y las personas a las que tú enseñas, ¿no? Creo que siempre hay que tener esos, esos tres. Y, y podemos ir empezando por ahí, Cris. Cuéntame, ¿quiénes han sido... ¿En estos tres niveles las personas que te han marcado en tu camino como vendedor, como empresario?
1: Está muy buena esa pregunta. Entonces, yo trabajé ocho años en multinacionales hoteleras como gerente de ventas y marketing y definitivamente ahí fue donde entró un poquito el chip de las ventas a mí. Tuve dos mentoras, mujeres maravillosas, una de ellas una mujer galesa, muy dura eh, muy intensa, pero que me enseñó muchísimo de branding, de servicio, de apapacho, de este servicio de guante blanco, ya sabes. Y otra fue una líder que no trabajó directamente como lidereándome a mí, pero siempre se prestó al consejo, a la mentoría, en todo el proceso de, de convertirte en un líder de ventas, eh, que fue Carmen Carballido, que, que tristemente falleció este año. Y Carmen, te extraño y te quiero mucho. Eh, a nivel, yo creo, como colaboradores, definitivamente tú, Andy, o sea, te he visto crear, levantarte, crecer, hacer de todo un poco. Otro gran amigo que tenemos en común que es Hans Nolte, Enrique Elgadillo, son gente que, igual, o sea, estamos un WhatsApp de distancia y vamos siempre compartiendo información, eh, y eso está muy padre. Y a nivel mentores recientes, eh, ya llevo, el otro día hice cálculos, más de 380 mil dólares invertidos en educación, eh, y obviamente todo ha sido rentable, pero sí ha habido dólares mejores invertidos que otros. Tendencias que veo muy claro, cada dólar invertido en mentores hispanos normalmente viene siendo el doble de rentable que mentores americanos. Y no porque sean malos, sino porque el simple hecho de que no le venden a Latinoamérica. Entonces, cuando hago mi, mi research y me voy, ya sabes, como directo al punto de encontrar a ese mentor que tiene el siguiente paso que yo quiero y es latino... El, el, o sea, la metodología de implementación es 10 veces más rápido. Eh, por ahí he tenido a Juan Martitegui, que es hoy gran amigo y fue mentor por muchos años. También estuve con eh, Ajit Nawalka, que fue el CEO de Mindvalley. Por un año y cacho entero estuvimos trabajando con él. Entonces, la realidad es que yo creo que si vendemos educación tenemos que ser bien, bien pinches congruentes en también ser gente que invierte en su educación, que busca mentores, que eh, no tiene miedo a, a responsabilizarse, de sacar un retorno de inversión sobre cada peso de educación que metemos y, y ya.
0: 100%. Y, y qué bueno que mencionas a JIT porque... Allí yo estuve, cuando yo estuve en Mindvalley, eh, él, era, él era justamente el CEO, todavía no era el CEO, yo me regresé un poquito antes de que él fuera el CEO de Mindvalley. Me acuerdo que el último día que comí con él, me, me dejó una frase que me marcó, y, y creo que esa frase tú la representas también súper bien, y fue, como haces una cosa, haces todo. Y eso fue, estábamos comiendo, me acuerdo, perfecto, ya sabes, Malasia, un lugar hindú delicioso, y, y lo dijo, y fue como si me cayera así... La sabiduría china y dije, claro, o sea, como haces una cosa, haces todo. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Cómo la has aplicado en tu vida como, como emprendedor, Chris? Es,
1: es, es tan dura esa frase porque más ahorita me enfrentan eh, a ciertas cosas que estoy viviendo en este momento, donde yo soy alguien bastante organizado, disciplinado, cuando me motiva algo, ¿no? Y me doy cuenta de la realidad de esta frase cuando te doy un ejemplo. Tengo un día y descuido la alimentación. Entonces de repente me voy como gordo en tobogán y empiezo a comer cualquier otra pendejada y adivina qué, muchas veces descuido la alimentación y esto me lleva a ser mucho más flexible, mucho más holgado, mucho más relajado con mis metas a nivel profesional, con mis metas a nivel todo, ¿no? Es un poquito un efecto de nieve, como que el cerebro agarre y dice, bueno, si ya hice esto relajado, pues hoy va a ser un día de relax. Y, el, y no está mal relajarse, es muy bueno pero creo que el descanso así como el trabajo tienen que ser bastante intencionados, donde de repente yo diga ¿sabes qué? ya me vi que estoy en un mood de hueva, hey, mañana un día, dos días de poder relajarme y ser intencionado con la relajación, porque lo que yo me he cachado es que cuando mi relajación entra a medias o en un periodo que no debería de ser relajación a veces genera culpa y eso no está cool, entonces sí, totalmente de acuerdo que como haces una cosa, haces todas las demás, en periodos cortos de tiempo, y a veces hasta en los largos, así que es, es como desarrollar esa habilidad de identificar patrones y de ver dónde le estás cagando, a veces sin, sin darte cuenta, ¿no?
0: 100%, 100%, creo que a nosotros, por ejemplo, internamente en la empresa lo que nos hemos dado cuenta es que somos buenísimos en sprints de 15 días. Y justo salí antes de ahorita de estar contigo de una junta platicando esto. Somos buenísimos en sprints de 15 días. Yo personalmente me considero un sprinter en temas de negocio. Te armo un lanzamiento, te grabo algo, pero después de los 15 días que baja esa dopamina, que baja eso, es donde viene el reto, ¿no? Y yo creo que la pregunta está en cómo aprovecho mis fortalezas y a la vez mejoro esa, ese reto que estoy teniendo, porque tú sabes que un negocio al final del día es de largo plazo, ¿no? Entonces, hay que, hay que trabajar en eso. Cris, dijiste algo que... Dime, dime.
1: O sea, también un tip que le daría a todo el mundo que nos vea, es entender que el único movimiento constante en la vida es expansión y contracción. Expansión, quiero crear, quiero hacer, quiero motivarme, quiero lograr, y contracción, oye, voy a echar la web y ver ocho horas de Netflix, ¿no? Y, y lo puedes ver en todo, en la, o sea, cuando una estrella explota, en el universo explota, una estrella se expande y luego se contrae, la respiración. Inhalo, me estoy expandiendo y luego me contraigo. Cuando nazco, me voy a expandir y luego vuelvo para abajo. Pero lo interesante es que muchas veces nosotros no controlamos las variables que nos llevan a esos periodos de expansión y contracción. Entonces, te doy un ejemplo. A veces yo arranco el lunes y digo, no, no, no es quiero estar súper motivado. Y estas van a ser esto como tú. Este va a ser mi sprint de 15 días y voy a sacar todo. Y llega el lunes, me siento frente a la laptop y vinche depresión, ya sabes, y flojera y no me concentro. Y de repente pasan dos, tres días y digo, ¿por qué carajos estoy así? Y cosas tan tontas como que arrancó la primavera y tengo alergias, o arrancó la primavera y estamos a 45 grados Celsius allá afuera y estoy harto de ese calor y me trae letárgico. O cosas tan tontas como... Algo a nivel personal, no lo manejé y lo traigo aquí y estoy atorado. Entonces, yo creo que sí como hacemos una cosa, hacemos todas. Pero la primera que deberíamos de cuestionarnos es nuestra capacidad de identificar est estos momentos y de preguntarte por qué lo estoy haciendo mal o por qué lo estoy haciendo bien y a partir de ahí movernos. ¿no? Y bueno, quería nada más agregar ese chisme que estuvo, me vino a la mente.
0: no. No, 100%. Y es que sí, tú te puedes despertar un día y decir, tener todo un plan, creo que también ahí entra mucho la flexibilidad, ¿no? Eh, el, el poder de los hábitos de ser flexible y a la vez pensar en el largo plazo, saber que si te... Que si hoy, como dices ser intencional con la relajación, si mañana digo no, mañana no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer esto, pero el 95% del resto del tiempo sí lo haces, eh, al final el resultado va a ser positivo. No ganas 10 kilos por la dona que te comiste una vez, ganas 10 kilos porque diario te comiste la dona. Entonces también tener en cuenta... Y creo que es algo que hace falta mucho en el emprendedor latino, la visión a largo plazo. O sea, tú y yo llevamos ocho años, en seis, ocho años en el mundo en línea, en el mundo de los negocios. Y, y creo que cuando empezábamos, también pensábamos mucho en el siguiente año, en el siguiente lanzamiento. Y he visto a lo largo de esta amistad cómo ha ido evolucionando a decir, bueno, ¿qué quieres hacer en tres años? ¿Qué quieres hacer en cinco años? Y es algo de lo que yo también aprendí mucho en, en Mindvalley. ¿Cómo ves de largo plazo en el mundo digital? Sé que tu libro habla mucho de retos, habla mucho del futuro. ¿Qué retos ves? ¿Cómo ves el largo plazo para, para las empresas digitales? Pues
1: mira, hay, hay dos cosas que yo creo que vienen muy fuertes. Literal, de eso hablo en, en Mata al Vendedor, eh, que es mi nuevo libro. El primero, la publicidad digital, es una de, yo creo que es una de las áreas de preocupación más grandes que tenemos todos, ¿no? El engagement en las redes sociales va bajando. Cada vez hay menos tráfico gratis. El tráfico orgánico se está volviendo, con, con estos puntos diferentes, ¿no? De repente que siempre vemos a alguien que se saca la lotería y el algoritmo te bendice y, ¡fuf! tiene 100 seguidores y llegas a 200 por alguna razón. Pero es un, un garbanzo a libra. La mayor, partida de, la mayor cantidad de la gente está teniendo tráfico muy bajo y está teniendo costos por prospectos sumamente altos. Hace seis años yo pagaba... 0.02 centavos por prospecto en Facebook, hoy pagamos alrededor de un dólar, dos dólares. Entonces, yo creo que una gran tendencia que vamos a ver para el mundo de los negocios digitales es la necesidad urgente de mayores porcentajes de conversión para poder seguir siendo rentables. ¿Por qué? Porque hace seis años, hace tres años, yo podía tener un producto de 97 dólares, pagar 0.02 centavos por lead y vendérselo al 3% de las personas que aparecían, y era muy rentable porque tu costo de publicidad era bajito. ¿verdad? Pero ahora que el costo de publicidad ha subido, lo que muchas empresas están viendo es que ese 3%, 5%, ya no está convirtiendo lo suficiente. Entonces, creo que aquí los emprendedores tienen que tomar dos caminos. O jugar la lotería de a ver cómo le bajamos el costo por prospecto a Facebook, que tú y yo sabemos que es súper estresante, ¿no? Y se puede, hay muchas cosas que puedes hacer, pero es muy estresante y es siempre querer verle el truquito o de repente voltear a ver alternativas que nos den mejores porcentajes de conversión. Y es ahí donde entra la habilidad de vender, que es lo que vengo hablando desde hace seis años. Yo volteo a ver hoy al peor de los peores de los peores de los 30 team members que tenemos en el equipo de ventas de Mass Academy, está en un 15% de conversión. Contra la mejor carta de ventas, que te pregunto, Andy, ¿cuál es? Si volteas a ver la mejor carta de ventas, un producto de 2 mil dólares, ¿a cuánto andará?
0: No, no, no. Yo creo que de los que se registran, si logras el punto 7, el punto 1%, es un. De, de registros, ¿no? Yo normalmente lo mido contra registros, estamos del otro lado. Ah. Entonces, cuando hablas de un 15% de, de las llamadas que hacen, eh, cambian los números por completo.
1: Entonces, yo creo que esa es una de las tendencias más grandes. Y la otra tendencia que creo que viene muy duro porque cada vez se vuelve más práctica, es la inteligencia artificial. Entonces, pone tú, Elon Musk, que acaba, una de sus empresas sacó una, una inteligencia artificial que se llama GPT-3. Y ahorita está siendo utilizada mucho en el mundo del copywriting. Es decir, hay por ahí mm -hmm. un par de bots que con esta inteligencia artificial, que la diferencia que es de las primeras que son conversacionales, ¿ok? Es decir, esta cosa ahorita no habla, pero sí, da, o sea, da respuestas al, casi al 100% como un ser humano lo que están haciendo es que todos los copywriters, todos los redactores de artículos, todos los demás, ahora tienen una amenaza, porque por, no sé, 47 dólares al mes, literal son apps donde yo pongo, a ver, anuncios de Facebook, y le pongo dolor, eh, sueño, producto, y me saca. Y te crea. cuenta anuncios de Facebook de golpe. Entonces, ¿Qué? que haya una...
0: Está súper... No, está súper curioso eso, porque yo me acuerdo que cuando hablábamos con Juan Martí TI, en algún mastermind, él decía los copywriters son los que menos eh, el, el que escribe es los que menos riesgo tienen su profesión, ¿no? Y hoy en día vemos que la inteligencia artificial, me acuerdo hace poco que volví a hablar con él, decía no, ya, también los copywriters por este tipo de, de tecnología.
1: Está cañón. Y aquí viene lo que yo siempre dejo sobre la mesa. Ya hay Robots, porque son robots inteligencia artificial, que escribe hasta mejor que un humano a nivel comercial. ¿Qué carajos impide que eso empiece a hablar mañana? ¿Se me explicó? Entonces, no, no es para ser fatalista y obviamente no son transiciones de golpe, o sea, nunca nos imaginemos que mañana llega la inteligencia artificial y todo el mundo se queda sin empleo. Pero es como, el mejor ejemplo es Uber, ¿no? Cuando llegó Uber a México, no desaparecieron los taxis, va a haber un periodo de transición de 50 años, de 70 años si quieres. Y al final de ese periodo de transición va a ganar el que mejor oferta tenga el mercado, el que mejor tenga los intereses económicos del empresario, del emprendedor, de lo que sea, y van a sobrevivir los que se hayan puesto algún tipo de diferenciador. Entonces en el mundo de las ventas yo veo que va a haber una tendencia enorme a que la participación del vendedor cada vez se hace un poco menos relevante y los vendedores van a tener que saber posicionarse en productos high ticket que requieran un esfuerzo humano, que aparte de eso eh, tengan diferenciadores y, y literal por eso escribí esto, tal cual.
0: No. ¿cuáles serían tú la, 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 los, los tres diferenciadores que ves en, en un vendedor, en una marca que quiere seguir siendo relevante, que quiere tener porcentajes mayores de, de conversión? ¿Cuáles serían esos tres diferenciadores?
1: Es buena pregunta, nunca lo había visto así, pero lo primero, y suena de, de verdad muy básico, y, y para los que nos escuchan igual y no se confíen en pensar que esto es tan básico, número uno es profesionalización el 90%, 95% de los emprendedores o vendedores allá afuera no estudian, no se profesionalizan. En, en marketing sí, ah, porque el marketing me encanta y el marketing es bonito y es como yo muy pasivo a veces. Pero en ventas, madre, O sea, ¿dónde? ¿No? A, a lo mucho si yo entro de repente, y vamos a hablar del lado como de vendedores independientes, en multinivel, en inmobiliaria, en seguros, me dan un panfleto de la empresa, pero yo no me considero vendedor, yo soy broker. Y es bien chistoso como el capitalismo como sociedad le ponemos seudónimos a la palabra vendedor con tal de no intimidar a la gente para que trabajen en eso. ¿No? Yo en ventas, ¿no? No es vendedor, es el concierge. No soy eh, vendedor de casas, soy broker. No soy no sé qué. Y le ponen mil nombres. Una vez hice una lista como de 50 nombres que las industrias les dan para esconder eso. Entonces, mientras la gente siga negando que necesitan dominar la psicología humana, tanto suya como de sus clientes, para poder inspirarlos a tomar decisiones, vamos a tener retos de profesionalización porque no vas a abrazar tu industria, ¿no? Entonces, yo diría profesionalización es primero. El segundo es apalancamiento de internet y nuevas tecnologías. O sea, ya, ya hoy por hoy la persona que... O sea, antes de la pandemia, Andy, tú y yo hace seis años éramos innovadores por estar haciendo esto. Éramos innovadores. 100%. Después de la pandemia ya estar en internet no es innovación, wey. es básico.
0: Es necesidad, es como hablar inglés, Exacto. algún día fue una ventaja, hoy es lo mínimo que necesitas. tú no estás
1: en internet, tú, perdónen esta metáfora, pero eres un zombie viviente, tal cual, suena muy duro, pero es que estás esperando a que esto expire y la gente que no está en internet está en una postura de, bueno, espero que, que mi modelo de negocio aguante hasta, hasta que después de que yo me muera, eh, o, o que no, y qué vas a hacer no, ponte las pilas y, y ahora digitalízate pero ya, ¿va? y yo creo que el tercer punto, después de profesionalización en el lado de ventas de abrazar el internet ya como una necesidad básica, y esto ya es muy a nivel comercial lo que yo creo que va a hacer un cambio enorme es que poco a poco vamos a ver cómo se dispersan los modelos de venta donde el vendedor va al cliente ya sea porque se vuelven ilegales o ya sea porque el porcentaje de conversión es tan bajo que es imposible hacerlos. ¿A qué voy con esto? Llamadas en frío, el tú estar jodiendo a la gente, el perseguir a tus prospectos. Ya hay muchas legislaciones que en Estados Unidos, en el GDPR, en Europa, todas estas cosas que manejan tanto la privacidad de la gente que ya no puedes tú andar jodiendo a la gente. Entonces, tercer punto que yo vería que es indispensable es generar sistemas donde la gente venga a ti y que vengan a ti e incluso a nivel venta en el cara a cara hacer un super takeaway, no es ay aquí estás, ahora sí ya estamos hablando, quiero hacer todo para venderte, es si quieres bien y si no también ¿no? y cómo posicionarte como una autoridad en cualquiera de tus nichos te va a dar esa capacidad de hacerlo
0: 100% 100% yo recuerdo cuando trabajé en el call center hacíamos yo creo que mínimo hacía 50 llamadas al día, ofrecía cable teléfono internet y vendía los días que bien nos iba, era una venta y ya eras un buen vendedor, eras del top cuando hacías eso, ¿no? Y, y todo el tiempo era. Me acuerdo cuántas veces me colgaron el teléfono, me lamentaron en el teléfono. Y yo, perdón, tengo que llamar, no puedo colgar. O sea, yo sufría y me ayudó mucho en la parte del rechazo, ¿no? Pero. Pero ese, ese modelo es, es, es anticuado ya, ¿no? La gente odia esa, esa parte. Y lo comparo ahora, por ejemplo, con otra tendencia que creo que habla mucho de estas partes de, de conversión alta que mencionabas, que son los eventos en vivo. Como una persona va, tienes un evento de los asistentes, el 15% termina comprándote eh, un high ticket, eh, estamos hablando de un producto de más de 8 mil dólares, y... Los que deciden no comprar se van felices. Los que deciden inscribirse también se van felices. O sea, es un ganar-ganar en todos los sentidos.
1: Totalmente de acuerdo. Hay, o sea, hay mil modelos, pero yo creo que el principio básico es cómo le hago para que yo ya no esté yendo a la gente y que la gente esté yendo a mí. Y hoy por hoy tenemos acceso a billones de personas a un clic de distancia. Entonces, nada más es cuestión de tener un producto que tenga el precio adecuado, tener una fuente de publicidad que tenga cierto costo y ver cuál es tu porcentaje de conversión. Si tú tienes esas tres cosas alineadas, puedes escalar hasta donde quieras.
0: 100%, 100%. Cris, cuéntame, yo sé que algo de lo que siempre hablamos y, y poniéndonos más personales y, y hablando de, de retos que tenemos como emprendedores, porque es muy fácil y creo que esta parte de las conversiones y demás son importantísimas, pero si no manejamos, como decías, tu propia psicología, tu propia forma de, de, de approach a, a las cosas, a las ventas, de nada nos sirve tener el modelo de negocio perfecto y, y algo que, que es un reto como emprendedores, creo que es el ser suficientes, este síndrome de la comparación, ¿cómo manejas todo esto? ¿Cómo ha sido, porque lo, lo hemos hablado mil y un veces, cómo sentirte suficiente con las ventas que tienes sin perder la ambición de querer lograr más? o sin que te afecte en tu vida personal, en tu, en tu sentimiento de, de, de felicidad, que es lo que al final del día buscamos.
1: Esa es mi gran lección de la pandemia, <ríe> tal cual. <risa> eh, y esto, chicos, es, es muy, muy personal, pero me encanta compartirlo. Nosotros, desde que arrancamos como emprendedores, creo que hemos, sí tuve varios intentos de emprendimiento pequeños antes que fracasaron y demás, pero nada grave. Y desde que abrimos Más mí todos los años, por cinco años, era duplicar o triplicar las ventas, lo cual pasa en algunas industrias, pero ¿cuántas personas les pasa que su primer o segundo emprendimiento escala tan rápido? ¿no? Entonces, cuando tú haces algo que disfrutas, que te apasiona, que eres bueno, que recibes reconocimiento, que te empodera, que es parte de tu misión de vida, es bien rico, pero siempre hay un side effect, siempre hay esta área ciega que tu pasión trae a tu vida. En mi caso personal fue que me gusta tanto lo que hago que apegué gran parte de mi identidad y de mi ego dejé que se pegara a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tu ego dice ah, pues es que nosotros somos a partir de lo que facturamos y lo que hacemos. Porque aparte, chicos, yo he sido alguien muy espiritual siempre, creo mucho en la mentalidad, lo que hacemos es por impacto. O sea, no te vayas, y esto es lo, lo, lo chistoso, que uno no lo entiende hasta que no lo vive. Porque yo oía a la gente decir esto y decía, ay, pues los juzgaba. Él porque se enfocaba en el dinero, yo me enfoco en el servicio. No, ni madre, somos seres humanos y biológicamente estamos diseñados para querer aprobación, biológicamente estamos diseñados para querer reconocimiento. Entonces... Mientras más reconocimiento y mejor nos iba, yo me daba cuenta que mi identidad se apegaba mucho a esto. ¿Y cómo me di cuenta? Cuando llega la pandemia. Llega la pandemia y de la noche a la mañana, que nosotros crecimos muy rápido también porque diversificamos, empezamos a hacer muchos eventos en vivo, me dicen, 40% de tus ingresos ya no existen. Nómina de 67 personas, 12 personas full time de eventos, ahora qué carajos haces. Y ahí empezó una serie de eventos que eran, esta es una metáfora horrible, pero me lo puedo imaginar como cuando tu pareja te pega, seas hombre o mujer, ¿no? Ya sabes, alguien que amas y adoras y se voltea y te empieza a dar de cachetadas y a maltratar. Y era así como, no mames, yo te amo, empresa, ¿por qué me haces esto? Si nos llevamos poca madre, llevamos cinco años. Y me acuerdo perfecto estar en un punto durante la pandemia de exactamente eso, de mucha comparación. Y que ahí... En el mismo consejo que yo doy desde hace seis años, pero que no me había tocado vivir y caí en un proceso de comparar mi yo interior con el yo exterior de los demás. Entonces, el crisis interior se sentía insuficiente, inadecuado. Eh, con miedos de, de estar manejando por primera vez una crisis de perder el 40% de ingresos de la empresa de golpe, lo bueno que teníamos ahorros, lo bueno que empezamos a hacer estrategias y mentores y demás. Eh, pero al momento que yo me vi debilitado, mi fortaleza emocional se quebró por este apego tanto al negocio, empiezo a compararme y empiezo a compararme con gente que siento que va más rápido, o gente que, ya sabes, la narrativa de tu cerebro, es que a él se le hace más fácil, y él siempre, y cómo lo cómo lo ha hecho, y mira, esto, y mira esto, y mira esto, y mira esto, y la neta es que al final, sí llegué a una conclusión de que si yo me comparo, es desde un lugar de admiración, de respeto, o, porque tampoco quiero pararme como la pinche madre Teresa de Calcuta, o de un encabronamiento tal, que voy a decir, no mames cabrón, si él lo está haciendo, que tú no lo vayas a hacer, y ponerme las pinches pilas, pero el punto es que voy a usar la comparativa a mi favor siempre. Y si no está, estoy teniendo el nivel de conciencia de usarlo a mi favor, lo dejo de hacer. Al punto que he dejado de seguir a todo mundo en Instagram y sigo algunos específicos y regreso y me cuido porque sé que mi mentalidad es todo. Y hoy por hoy, post pandemia, dude, yo creo que lo, lo más padre que me ha pasado es entender que el negocio, las ventas, el dinero es una parte de mi vida pero hoy me he abierto tanto a disfrutar, que pronto voy a ser padre, a disfrutar mi relación con el agua al triple, a disfrutar mi casa, no estar todo el día en la rueda del hámster, que esa es otra cosa, no sé si te pasó a ti, dude, pero cuando yo entré al mundo del emprendimiento, yo lo veía un poquito como, ah, ya soy dueño de negocio, ya me salí del sistema, ya no estoy en la rueda del hámster, no sé si a ti te pasaba eso.
0: 100%, y creo que es nuestro ego hablándonos, como dices, buscando aprobación, buscando algo de donde agarrarnos, reconocimiento, pero totalmente. Claro, y lo más
1: cabrón para todos los que nos escuchan es que, ¿tú crees que al emprender te saliste a la rueda del hámster? ¡Ni madres! Te metiste a la rueda de hámster que va más rápido y con 27
0: y que, Sí, sí, sí. Valdas, ya sabes,
1: eres el definición de estar en el sistema, entonces... Como cuestionarme todas estas cosas ha sido muy liberador eh, y me ha permitido poder acercarme al negocio desde un lugar de mucho más amor puro, desapego del lado del reconocimiento y disfrutarlo sin comparativa.
0: Qué, qué interesante todo esto y, y lo veo porque lo, lo he vivido, ¿no? Esta comparación tiene... Eh, creo que es imposible no compararnos. Por mucho tiempo yo busqué no compararme y, y más bien es... Eh, todo hábito, todo sentimiento, toda emoción viene muchas veces relacionado con tu, con tu ambiente, con tu entorno y, y trabajar tu entorno, trabajar tu ambiente, esto de no seguir gente, yo también lo hice, eh, buscar estratégicamente, ok, qué tipo de contenido quiero hoy, entonces ese es el contenido que busco en lugar de dejar que Instagram decida por mí, el, el entender que la comparación va más hacia, hacia mí que hacia el otro, que estoy comparando un punto externo con algo que, que yo estoy sintiendo, como lo decías, creo que eso es una... Para mí es un punto de madurez como emprendedor enorme y que y que necesitamos a veces darnos de golpes contra la pared, porque como dices, lo podemos decir ahorita, quien está viviendo en este momento, esto le va a hacer todo el sentido del mundo y a los y los que no van a decir, ay, eso que estos dos están locos, ¿no? Pero empezar a ver esa parte es, es fundamental. Y
1: lo juzgas aparte desde un lugar de superioridad, ¿no? yo me acuerdo, te vas a morir de risa de esta historia, pero yo me acuerdo de hace seis años ir a una conferencia no voy a decir el nombre por respeto, pero de, de un hombre de pelo blanco que habla de las neurocosas, que desde el escenario es muy rudo y literal lo vi pendejear gente y que le preguntaran cosas y de es que tú y tu pendejada que no sé qué, y yo decía no mames o sea está denigrando a la gente en el escenario, y mi mente era ay yo cuando llegue a ese nivel nunca voy a ser así Nunca voy a ser así. Y me acuerdo de hace un año y medio donde estaba dando una conferencia y en la misma conferencia era la 28 vez que una persona me preguntaba la misma cosa. Estoy exagerando, ¿no? Pero de esas que dices...
0: Y me, acuerdo, me
1: acuerdo de mentalmente decir, güey, amo lo que, lo que hago, no justifico lo que esta otra persona hacía, nunca lo haré, pero qué cagado voltearme a ver seis años después diciendo... Ahora puedo entender de dónde vienen las decisiones que él tomaba, porque este tipo igual lleva 20 años más que yo y en un momento decidió decir ya no voy a ser paciente, voy a mandar a todo mundo al carajo y que se quede quien aguante. Yo no decido hacer eso, yo amo este lado de la paciencia y del amor, pero me acuerdo mucho del Chris que juzga y mucha gente que escucha esta entrevista va a estar juzgando. Ay no y cómo no hizo esto y cómo no hizo el otro y cómo Andy no no hace esto si te comparas no es el otro lo ves en Facebook la gente que te pone sus cinco párrafos de su opinión juzgando todo Ey, saquemos lo bueno y acuérdate igual y de esto para cuando llegue el momento puedas conectar y te siga sirviendo
0: 100%, 100%, creo que el juzgar es, al final creo que como emprendedor tu mayor obstáculo y tu mayor amigo y, y con lo que te vas a enfrentar día y noche es con tu ego. O sea, si alguien me hubiera dicho la, el emprendimiento es una maestría en el ego, jamás le hubiera creído y hubiera dicho este está loco. Pero hoy, ocho años después, siempre, siempre cualquier lección regresa a eso, al ego, al apego, al desapego, al amor, al, al, al entender por qué hacemos las cosas y al conocernos a nosotros mismos.
1: Sí, y ahí es, o sea, si tú te fijas, los seres humanos, ya me voy a poner bien pinche hippie conspiranoico espiritual, <risa> pero los seres humanos somos máquinas para crear narrativas, ilusiones e historias que llenen el tiempo que tenemos. Entonces, yo creo una historia de soy el emprendedor, yo creo una historia de soy el antisistema, yo creo una historia de soy el pobre, una de soy el rico, ¿no? Y a partir de esa narrativa o esa historia o esa empresa o ese negocio o ese trabajo, lo que haces es pegar historias a tu ego, ¿a quién soy yo? Para poder contestar esta pregunta que es, podríamos echarnos tres tequilas, dos cafés y lo que quieras, hablando de...
0: Una noche entera, sin problema. Soy
1: yo, ¿no? Y yo creo que el, el modelo de generar un emprendimiento es una forma de servir a los demás mientras sigo descubriendo quién soy yo. Y, el, y tu emprendimiento va a ser tu maestro. Va a ser tu maestro donde uh -huh. si tú sigues con la misma empresa cinco o diez años o estás brincando de una a otra... Dices, ok, mientras sirvo, aprendo, y sirvo y aprendo, y sirvo y aprendo. Y yo te puedo decir que el Cris que te mandó un mail para entrevistarte hace seis años no tiene nada que ver con el Cris que está aquí en muchos sentidos. Hay algunas cosas que sí te puedo decir que extraño, pero que tuvieron su momento y ya no. Igual y, y, y más inocente. Y
0: ¿Cuál sería una que extrañas? Eh,
1: la ignorancia. <risa>
0: Ya nos fuimos aquí súper pero sí es cierto. ¿es? No es cabrón,
1: pero es que cuando no tienes la menor pinche idea de qué estás haciendo en el mundo de los negocios digitales, si tienes valor, que yo tenía y tengo mucho valor, te avientas como gordo en tobogán y, y, y muchas de estas apuestas te van muy bien. Entonces yo tenía una ignorancia a nivel marketing y me aventaba y probaba 10.000 cosas que hoy por hoy volteo y con seis años acumulados de experiencias donde hemos tenido momentos de, en un día, facturar un millón y medio de dólares, momentos de deber medio millón de dólares, o sea, todo esto es de nuevo la metáfora como que tu empresa es tu maestro o tu pareja y te vas apeando ¿no? Y de repente es como que, a ver, ya no me aventaría tanto como gordo en tobogán, tengo muchas responsabilidades, hay que calcular. Entonces, yo creo que esa parte... Es, es algo que mucha gente no considera un beneficio cuando empiezas, pero que si tienes valor puede ser oh, un nice. beneficio. ¿Qué extrañas tú, Andy? Me encantaría saber delante.
0: wow Yo creo que el, la, un poquito es, pues, vendría del lado de la ignorancia, pero es el, el, el aventarme, el miedo y también creo que el, el ir más rápido. Justamente creo que soy mucho más cautelosa hoy en día que hace seis años cuando empezaba. O sea, hoy en día calculo más, planeo más, pienso más, porque obviamente hay más responsabilidad, hay, hay una experiencia detrás, pero sí, el, 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 el aventarme más rápido. Siento que todavía estamos en el, en el área de innovar y, y de hacer, pero, pero mucho más cauteloso, como, como lo mencionabas. Yo, yo, creo, yo extrañaría eso. Yo
1: creo que eso viene de que los dos hemos visto de cerca lo que es la fragilidad de un emprendimiento.
0: porque Cuando mm -hmm. no
1: lo has visto... Sí y ves de golpe crecimiento, crecimiento es invencible, ¿no? y, y veo a, los, a, las nuevas, eh, a las nuevas generaciones, a los nuevos muchachos que... a
0: <risa> los nuevos, sí, sí, sí eh,
1: que yo me acuerdo mucho también hablando del ego, una vez hablando con Andy de, de diferentes cosas de este, de este índole me dijo, Cris, es que tú te das cuenta, güey que algún día va a llegar un mocoso de 16 años que va a crear todo lo que tú creaste en seis meses, y dije qué cabrón momento." <risa> Para el ego, pero es cierto, ¿no? O sea, yo ahorita veo mucha, mucha gente entrando al mundo de los negocios digitales, gente que está invirtiendo en su educación, que está muy movida, pero los veo claramente en el año 2 o en el año 3. Y, y, y luego veo cómo a mí mis mentores me veían en el año 2, en el año 3, y ahorita lo entiendo, y es como cuando tu papá te decía, ¿Ves, mijito? No estoy tan bruto, ¿no? Pero uno tiene que ir descubriendo esas lecciones por sí mismo y, y siempre ver hacia atrás y ver qué puedes rescatar, y ya.
0: 100%, 100%. Y aparte, eso es como es una ventaja al final, estos primeros años, yo lo, los disfruté enormemente y creo que los disfruté tanto que incluso me aferré un poco a ellos, ¿no? Me aferraba a. a a esta necesidad de, no necesidad sino más bien a esta libertad de no tener juntas, sistemas y demás que yo decía, no, ese es el mundo empresario Godín, justo de este sistema del que yo me escapé y hoy en día amo, amo mis reuniones, o sea, mi aversión a estas cosas era tal que yo no le llamo juntas en mi empresa a las reuniones les llamo BTM de vive tu mensaje, porque yo no quería que en mi mente me sintiera como que tenía que ir a una junta, pero hoy veo la importancia de la comunicación con el equipo, la comunicación con las metas y ha sido un proceso de decir, a ver Andrea, si quieres seguir dando valor al mundo, esta es la nueva parte que hay que, que adoptar y que, y que hacer crecer entonces es escribiendo cada reto de cada etapa. Bueno, Andy, ¿Sabes qué otro
1: feeling ahorita que me puse a pensar extraño? Para todos los que nos mm. escuchan, la primera vez que compraste un curso ridículamente caro o sea, cuando fue
0: ya sé. Primer,
1: o, o sea, yo me acuerdo cuando yo compré mi primer programa de 5 mil dólares era así, mi, era era como el inicio de la pinche película, ¿no? Y era toda la energía y meterle, esto tiene que salir porque está todo en el pinche asador, ¿no? Y, y hoy por hoy, seis años después, sigo invirtiendo muchísimo en educación pero invierto desde un lugar, y, y de hecho nosotros tenemos un mastermind de siete, ocho cifras, y es muy chistoso porque las personas que han entrado a este mastermind todas invierten desde ese lado. No es un lado de excitación total, es un lado de... Mira qué bonito, vamos a entrarle y, y vamos a sacar una cosa buena durante un año. Y si sacamos una cosa buena, sea una amistad o contenido, o sea, no hay ese pinche rush que yo me acuerdo de sentir en esas primeras inversiones, pero hay algo mucho más maduro que creo que da más resultados. Igual y no, si yo hubiera estado así al principio, no, no parece etapa. pero ahorita da muchos más resultados. ¿Qué sería? O sea, este lado más maduro.
0: Esta, este lado más maduro. Sí, 100%. Y... y, y, y... Y creo que a veces hasta lo buscas, ¿no? Al principio yo me acuerdo, me, me pasó invertí en un par de programas, high ticket 5 mil, 8 mil dólares, donde yo sentía que, no sentía que los había aprovechado justo porque no había estado este rush de, ah, quiero todo el programa y necesito, y te sorprendes con todo, creo que también es algo que pasa con esta madurez sigues esperando aprender muchas cosas nuevas, pero algo que yo he visto y, y creo que eso también es algo que extraño ese asombro de aprender cosas nuevas todo el tiempo, creo que los Primeros cuatro años de mi emprendimiento, todo el tiempo estaba aprendiendo y hoy en día el aprendizaje ha cambiado. Hoy el día el aprendizaje es ver la misma cosa desde diferentes puntos. Hoy el aprendizaje es lo que más importa, ¿no? Darle importancia a las cosas, familia, salud, eh, demás. Hoy el aprendizaje no es tanto una nueva técnica o un nuevo funnel o, o un nuevo truco psicológico. Hoy el aprendizaje es mucho más hacia este lado espiritual de apego, de desapego y, y demás, y, y no tanto hacia la sorpresa, no sé si te ha pasado 100%,
1: o sea, la forma, para mí fue bien frustrante al principio, porque creo que en el año 3 o 4 de, de estar en este mundo de, de invertir en tu educación y demás llegó un momento donde yo dije güey, otro curso que me hable de mi cliente ideal y me vomito ahorita mismo ¿no? ya sabes, no puedo
0: sí, sí, cien
1: sí, ¿no? por pero ahí es donde está el ego hablando. Y veo mucha gente, ¿no? estudiantes míos incluso, que llevan apenas su 3, 4 años, están en este rush de, de primeros éxitos, ¿no? Eh, y, y les dices, a ver, cliente ideal. No, es que ya lo tengo, Cris, a ver. Y yo era el mismo, ¿no? Yo era el primero desesperadísimo que me quería parar. Pero ya, lo que sigue. Entender esa parte de que puedes ver la misma cosa, salirte de tu ego y decir, no lo había visto de esa forma, es donde está el verdadero crecimiento al final. Es, y aparte, también yo veo una metáfora de repente donde tienes que, como las pepitas de oro, ¿no? Sacar tu pala y tienes un kilo de arena y medio le empiezas a filtrar y a colar y de repente encuentras dos, tres pepitas de oro. Y ahorita me acordé muy cagado que también, y esto pasa en el primer año de cualquier negocio digital, juras que la herramienta hace el negocio. ¿No?
0: 100%. Mega hack.
1: Ya estoy con ClickFunnels. Ya estoy, ¿no? El hack de WhatsApp con no sé qué. Uf, hoy por hoy creo que Andy y yo vemos hacks y hay, o sea, aunque suenen súper curiosos, ignoras el 99% porque sabes. Bien,
0: mientras más simple, mejor. Sabes que
1: las cosas que de verdad mueven la palanca de los resultados no son los pequeños hacks. Esos te hacen sentir bien de ego y conocedor, impresionar gente. Pero lo que da resultados es la profundidad. Y la profundidad viene del entender la estrategia a mediano plazo, a 30 días, 60 días, 90 días, entender psicología humana, entender cómo comunicar. Eh, pero era cagado, como de repente encontrabas, ya sabes, la... Me, me siento como viejitos alrededor del fuego, así de... No, hombre, ni te acuerdas, ya sabes... De... No, de viejitos norteño, aparte, así como de aquellas épocas, pero tranquilos que igual estamos partiendo madres hoy por hoy
0: cien por ciento y es que sí va, va, va evolucionando y bueno yo me podría quedar horas hablando pero vamos a a irle dando cierre a esto que está súper interesante y, y regresando a esta parte de los vendedores ¿cuál sería un hábito inusual o algo que la gente creería que es absurdo que un buen vendedor un, un personal seller como les llamas tú tiene o que tú tienes como, como vendedor así que digas ¿en serio eso ayuda a ser mejor vendedor?
1: super pues mira tengo, o sea, dentro del libro vienen 13 principios que son ya no, ya no opción, ya son obligatorios para cualquier persona que quiera seguir siendo relevante en el mundo de vender cualquier cosa en los siguientes 5, 10, 15 años. Uno de estos principios va totalmente en contra de la filosofía de ventas tradicional, muy estilo Grant Cardone, Lobo de Wall Street y demás, que es, olvídate del resultado. Un gran personal seller... A diferencia del vendedor que te han entrenado de ve por la tarjeta, no pierdas, de vista el dinero, ve por la venta y que si no vendes no vales nada, nosotros hemos cambiado un poquito este chip y le enseñamos a, no, a nuestra tribu a poder enfocarse en el proceso. Porque si yo me enfoco en el resultado, me vuelvo el típico vendedor prematuro, sin clases, sin estrategias, sin profesionalización, que está improvisando a, a base de carisma y las herramientas que Dios le dio, a ver cómo consigo el resultado final. Pero cuando cambio el chip y me enfoco en el proceso y veo que A más B más C igual al resultado, me doy cuenta que enfocarme en el proceso, una, me convierte en un artista, que lo que hace es, a ver, voy a dominar mi arte, ¿no? Voy a dominar el paso A, el paso B, el paso C, voy a crear a partir de eso. Y segundo, garantiza el resultado. Si yo, es como una fábrica de pan, si yo nada más quiero hacer pan, me voy a sentar a meditar ahí tres horas a que aparezca el pan. Si me enfoco en el proceso, yo sé que si agarro las tuercas de aquí, agarro esto, cambio esto, indudablemente voy a tener pan al final. Entonces, a veces dejar ir este pensamiento de que el resultado final me define y abrazar que mi maestría del proceso me define, es el mejor cambio que puede hacer cualquier persona.
0: Sí, definitivo. Y, te, y te, a, te acerca también a este desapego del que hablabas. O sea, esta parte de voy a poder enfocarme al proceso y voy a no, 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 no dependo del resultado y al final es cuando el resultado llega y, y eso es súper poderoso y sobre todo súper liberador, creo que cuando te enfocas en eso es muy liberador también el, el, el operar desde ese lado y es como se crean las grandes obras, eh, es desde ahí desde el entiendo el proceso, a mí los cursos, los mentores que mejor me han funcionado son los que aprendo el proceso a la perfección, lo implemento domino cada parte y después me pongo a innovar no quiero convencer al mentor de por qué la forma en la que yo la veo es mejor sino es decir, oye te estoy pagando voy a enfocarme en el proceso y lo voy a dominar y luego innovo con lo que ya aprendí. Y es hasta energético.
1: O sea, porque ponte a pensar en las relaciones uh -huh. de pareja. Yo soy soltero por decir algo, o tú eres soltera y decimos, ay, quiero pareja. ¿No? Entonces, ¿quieres el resultado final? ¿Quieres el resultado final? ¿Y qué pasa? Ya eres doña Tinder o don Tinder, llevas 300 citas y nadie está ahí. Pero si te enfocas en el proceso, que no, no soy coach de parejas, pero yo creo que el proceso va mucho más por ser mejor persona tú, por ser la persona que quieres atraer, por tener metas, por practicar tus valores, por estar en una energía tanto de creación y de estar creando una vida mágica, ¿qué pasa? Cuando estás ahí, la gente empieza a aparecer a tu alrededor, ¿no? Entonces, es lo mismo en las ventas. Cuando yo traigo esta obsesión por el resultado final, a veces, en vez de acercarlo, lo alejo.
0: 100%. por ciento y, y Cris ¿qué tienes eh, para los que quieran seguir filosofando y aprendiendo estos 13 principios para, para triunfar en las ventas en los siguientes años un regalo para toda la comunidad de Vive Tu Mensaje entonces cuéntanos qué, qué sorpresa les tienes a todos pues
1: Andy primero que nada gracias por el espacio para comadrear y platicar y, y ya nos tendremos que poner filósofos
0: y filosofear en
1: persona <ríe> cuando la pandemia acabe y demás eh, pero chicos espero que hayan sacado un poquito de valor si les gustaría profundizar este libro tal cual mata al vendedor es un libro que literal es como que tú y yo nos tomáramos un tequila un café un lo que quieras y yo te contara lo que he aprendido en los últimos seis años de ver cómo el mundo el internet la pandemia la inteligencia artificial y todo está cambiando las ventas en este libro hay 13 principios bien sencillitos que si tú dominas, vas a poder hacer un poquito más antifrágil anti tu negocio, vas a poder protegerte a ti más, vas a poder evolucionar de este vendedor que en 1920-1930 se estandarizó en Estados Unidos de puerta en puerta persiguiendo gente, a un vendedor que nosotros llamamos un personal seller, donde la gente llega a ti. Entonces, eh, tengo mi primer libro, anda por acá, que es el Naranjita, todos venden, ese lo lanzamos sí desde un lugar de mucho más como cosas que probar, ¿no? De ver si lo podíamos hacer un seller y demás. Este libro, chicos, me vale tres pepinos venderlo. Quiero regalarlo. Entonces, para toda la audiencia de Andy que de verdad se anime a leerlo, vayan a mataalvendedor.com, tal cual, se sale de aquí, ponen en su barra de, de Chrome o de Firefox o lo que sea, mataalvendedor.com y van a encontrar el libro en PDF 100% gratis junto con un pequeño masterclass, eh, y me encantaría que lo disfruten y me manden un mensajito de si les gustó. Eh, de nuevo, no es un libro de soberbia académica, si quieres leer eh, estudios científicos para estimular tu ego, lo vas a odiar. Es un libro de decirte, a ver güey, ponte a hacerte buenas preguntas y ponte a evolucionar la forma en la que ves tu generación de ingresos y cómo la generas. Y gratis en mataalvendedor.com.
0: Perfecto, pues chicos ya saben dónde escuchar, dónde descargar el libro, espero que les haya servido muchísimo, muchísimo este, este punto de vista de dos viejitos del internet, literalmente, de abuelitos platicando sí, de, de los viejos viejitos, tiempos. No, es que sí somos viejitos del Internet. Seis años en, en el mundo online es una vida. A la velocidad
1: que esto pasa, sí, sí, sí. Hay que ponernos las pilas. ¿Qué estarán haciendo los showers hoy por hoy? A...
0: Sí, Sí, sí. Y, y aprovechar esa energía y, y retomarla para, para seguir impactando, que creo que al final es lo que siempre me ha unido muchísimo a Cris, ese, ese valor que tenemos en común, que es el, el ayudar, el dejar un granito de arena, el hacer este mundo mejor. Y que por eso sé que todos los que nos escuchan van a resonar muchísimo muchísimo con eso así que Cris un último consejo que le quieras dar a todos los que están empezando sus cursos en línea sus negocios digitales que te hubiera gustado escuchar hace seis años
1: bien sencillito usa la paciencia a tu favor siempre ¿qué quiere decir esto? si tienes que ser paciente qué rico güey. aprende a ser paciente y disfruta ser paciente pero si tienes que aprender a ser impaciente y estar hasta la madre de todo, y eso te va a ayudar a tomar acción, también úsalo, ¿okay? Y lo último, come frutas y verduras, y ya.
0: También muy importante. Muchas gracias, Cris, y pues ya saben, vayan a descargar su libro, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio de Vive tu mensaje. Bye,
1: chicos, gracias, Andy, chao.